0: 好、啊，这也是情绪家的日常。今天我邀请到潘信宏老师来为我们讲解，欢迎潘信宏老师
1: 。Hello， 大家好，我是信宏。练瑜，我本来是个瑜伽的学生，可是因为后来发现，如果我想对瑜伽认识更多的话，似乎从事教学会是一个很好的方式。也就是说，我一开始是为了要。正是更多瑜伽而开始教学的，而不是因为我想当瑜伽老师而开始教学的。嗯，可是，在这个过程当中，我发现瑜伽老师对于学生学习的过程当中扮演一个很重要的角色，所以我就很开始好奇瑜伽老师是如何被养成的。所以到现在，其实我大部分的时间是花在如何。协助瑜伽老师继续教育的这一块，嗯，那继续教育的方式可能就会透过呃翻译文章给大家参考，或者开一些跟瑜伽相关的课程，帮助老师们继续成长。所以这些大概是我目前正在做的事情
0: 。可是，在现今世代的时候，好像学习就会人变得比较速食跟快捷。
1: 我觉得这个是我们现在谈到瑜伽时期的时候，常会被，嗯，常常有人会想要诟病的部分，嗯，但我觉得这部分诟病有点点不大公平，因为时代不大一样，嗯，时代不大一样，像以前的瑜伽时期的养成，通常可能是学生跟在老师旁边很长一段时间。嗯，或许十年、二十年，然后你之所以会出道，是因为老师说你可以了。因此，当一个老师出道的时候，通常其实状态已经还算成熟，而且旁边有一个他的老他的老师已经看了很久，嗯，所以那个品质的保证是比较稳定的。但现在我们养成时期的方式有点点不大一样，大部分就透过瑜伽时期训练。所以他在养成或养成之后的品质其实很难管控，我觉得这是正常的。所以我会觉得，与其去评论说现在的瑜伽师资做的不好，倒不如去思考说，在瑜伽师资之后，如何让这些人可以顺利的继续成长
0: 。啊、哦，你是说你可能比较着重在课课程之后的？这位老师的持续进修的部分吗？嗯
1: ，我觉得这个才是这个时代的重点，而不是说有一个教学的资格，因为教学的资格比以前来的好难很多，但它并没有办法反映出教学的能力，所以我们现在的重点反倒应该放在毕业之后这件事情
0: 。嗯，重点的摆放，我觉得好像有帮这个这件事情跳脱出一个。新的思考的角度，就是我们可能呃，既然现在的时代已经不能像以前一样这么严谨的去要求的话，因为现在知识太快速了吧，也很断片化，容易取得，那不如就是好好利用这个优势，让自己去持续进修
1: 。嗯，是，我觉得这个会是比较有建设性的方向，不然大家都一直在吵说。现在的老师的养成都不是太成熟，我觉得对于投入的老师其实也很不公平，因为他们很努力的，可是因为他们接收到的养成制度就这个样子
0: 。这一个思考方式蛮好的，因为像现在呃成名很容易，有很多呃知识领袖或者是 YouTuber 啊，他们要串红很容易，可是他们能够持续的保持下去，又是一个问题
1: 所以很多领域看起来都有点类似的情形
0: 。那如果你觉得说在像前面说到这么知识快速又碎片化这种忙乱的时代的话，你认为学习瑜伽这个部分它可以怎么样提升或帮助我们的情绪或者身心呢
1: ？一般来说，我们现代人的成长过程中。不论是我们的教育方式，或者是我们出社会的工作，它都让我们把专注力是往外的。也就是说，在我们目前的社会现象里头，我们很难把专注力放在自己身上。换句话说，我们普遍对自己很陌生。嗯，我们普遍对自己很陌生。举例来说，我前阵子跟一些医生们在聊天。我一直觉得医疗人员是一个很有趣的族群，因为他们看起来对身体超级熟悉，但他们普遍对自己的身体非常的陌生。对，也就是说，那个身心分离的状态是我们当代社会特别明显的一个现象。医疗人员只是一个例子，因为他们已经是很多行业里面对身体特别熟的一批人了。那更何况。很多其他的行业对身体就更陌生，所以可能对自己就更为陌生。呃，我们把专注力都往外，所以我们普遍的往外追求很多很多的事情，因此我们也会被外在的很多事情所所困扰住。而瑜伽其实他一直想做的是相反的方向，他想把专注力给抓回来，然后觉得，呃，你想要的东西通常都不需要在外头。比如说，我们真正想要的快乐啊、幸福啊、圆满啊，这些如果是对外追求，它永远追求不到；但是如果是对内的话，它是有实现的可能性。所以在当代，嗯，瑜伽反倒成为另外一个离苦得乐的途径，可能就这么说。它以前就是离苦得乐的途径，可是，在当代可能越来越适用
0: 。当你还在学习瑜伽的时候。呃，你觉得什么样的帮助对你是最最大的
1: ？我觉得应该是过得不好这件事情
0: 。过得不好，你是指哪方面的不好
1: ？呃，是我认为过得不好
0: 。哦，怎么说
1: ？呃，我记得我2011年参加实习训练的时候，然后我的实习训练老师有一位是月秋菜。所以他第一期来上课的时候，就请大家自我介绍，呃，自我介绍，然后问说你为什么练瑜伽这样子。所以我那时候就听到很多同学分享他们为什么练瑜伽。嗯，我印象很深，瑞秋老师他最后的结语，他说：“通常一个人过得很好的时候是不会进入瑜伽的世界的，你都是因为过得不太好，你才会开始踏入瑜伽这个世界。”对我后来观察也有这种感觉，如果一个人过得很好，那他上瑜伽课可能就只是动一动，他会接触到瑜伽比较表面的层次。但是当一个人过得比较不好的时候，他会有机会发现瑜伽对他的帮助，而这个相信会让他继续练习下去，所以蛮有趣的。
0: 嗯、呃，你说的那个不好是指内在吗？
1: 嗯，那在比如说对于自己的不满意啊，对于生活、生命方向的困惑啊，各个方面
0: ，有刚好我刚好想到，我昨天晚上在看了一个呃身心灵的一个书，他也是说，呃，如果你其实过得很好的话，你不会对身心灵不会有契机想要去踏入身心灵之间这个领域。我说，哎、欸，好。跟老跟老师刚刚讲的这个有异曲同工之妙哎
1: ，嗯，我觉得其实是一样的情形。嗯，特别是如果我们看瑜伽，因为瑜伽是从印度发展出来的嘛，然后印度是一个很奇怪的地方，他们从很久以前就觉得自己过得很苦，嗯，所以他们就发展出很丰富的哲学。去解释说自己为什么会过得很苦，以及要如何超脱这个痛苦。所以他们的哲学很丰富，是因为他们要解释苦的原因以及离开苦的方式。所以瑜伽是在这样的脉络下发展出来的。它本来就是当一个人发现苦的时候，那么瑜伽就变成他的出路。所以我觉得在学学习瑜伽的过程当中，反倒是因为过得不顺，他会把你引进这个大门。当过得顺顺的时候，就不会有这个烦恼
0: 。我很喜欢这个今天的大重点，就是，呃，当你呃过得很好的时，过得不好的时候，可能那个才是，呃，帮助你去找更多来解释你，呃，或者是帮助你你要怎么去离苦这件事情。很棒的观点，我从来没有想过可以以这样的角度来看瑜伽，因为这样的话，我就是未来如果碰到困境，或者是我假设我现在诶、哎、也,也有困境的话，我至少我会跳脱一个角度去想说，说、哎、诶，搞不好现在这个困境，它就是在领导我去找到要去找到什么东西
1: 。嗯，是啊，所以像我们常会听到说什么一切都是最好的安排，那听起来很很相怨。可是，他也可以非常的深刻这句话
0: 。很棒的回答。如果延续老师就是呃这这个问题的话，你觉得在学习瑜伽的要避免最大的错误是什么，或者是你认为要克服最大的障碍是
1: 什么？其实这个问题在瑜伽经里面有一些说法。嗯，在瑜伽经里面有提到说，学习学习瑜伽有五个主要的障碍。嗯，梵文叫做克雷 e s h a k l 那中文可能翻译成“惑”、“困惑”的“惑”。所以瑜伽经里面说，学习瑜伽会有五个主要的惑，或五个主要的障碍。但第一个是影响最大的，它叫阿弥 i 亚，就是无名无名。无名就是看不清楚事情，看不清楚呃目前的状态，所以当我们看不清楚的时候，很容易做出一些错误的判断。所以，在瑜伽里面是这么提的，它最大的障碍在这一刻。那如果回应到刚刚的问题，学习瑜伽最可能遇到的，呃，要避免的部分是什么？我觉得比较具体的答案是。学习瑜伽，嗯，如果你真的学的是瑜伽，其实没什么需要避免的，嗯，它很难出现什么问题。但是有可能我们觉得自己学了瑜伽很久，但从头到尾都没有进入瑜伽，这可能是目前这个时代最大的风险
0: 。我在上老师的课以前，我就有发现说，说我上完了堂课之后，我,我就发现。哦，原来我以前学的不是瑜伽，是被商业包装过的的一种运动。然后我就觉得说，天哪！我以前花了好多的时间在打转这件事情，结果没想到我还是在门的外面
1: 。嗯，我觉得瑜伽练习对瑜伽练习者来说最大的恐惧，其实是觉得自己练了瑜伽很久，但后来发现从来没有进入过。而这个现象其实是瑜伽很特殊的状态，因为我们在其他领域中很少看到。嗯，举例来说，像，比如说我们可以想一下一个医生的养成，他要读医学院。呃、嗯，台湾有很多医学院，可是你读哪一个出来，大概不会差太多。所以，应该不会有医生需要去读三个不一样的医学院。因为每个医学院养成出来不会差太多，又或者我们的教练、运动领域的教练，他们现在有所谓的国际四大证照，嗯，但基本上你拿哪一个证照养成出来的都不会差太多，所以很少有教练需要去上四个证照的课程。可是瑜伽很特别，我们有好多种实际训练，你可以上每一个都觉得我自己从来没有上过瑜伽课。它的差异性其实非常的大，而当我们面临的差异性这么大的时候，就会开始有一些挑战。嗯，这代表说瑜伽很多元，但瑜伽很多元，它不代表说什么东西都可以是瑜伽。因此，我们就有可能接触了，呃、嗯，很像瑜伽的东西，但后来发现或许它其实并不是。这个挑战在瑜伽的。现况里面变得蛮明显的
0: ，为什么会产生？是因为这个领域很大吗？很多元吗？还是说，因为很多人的在这个领域的诠释都不一样，所以会让刚开始的初学者会觉得哦，懵懵然吗
1: ？我觉得瑜伽的一个好处是，它确实提供了很多的可能性。所以，就好像我们要登山，你从不同的道路其实都可以登得到山。所以，不同的道路都是瑜伽可以做的方式。但我们现在开始有点混在一起的地方在于，我们也发现很多其他的路，可是这些路其实并不会登到同一座山。可是这些路的风景可能看起来跟其他的路蛮像的。然后我们就想说，有上路都蛮好的，因为看到的风景差不多啊。有树啊，有河啊，有小动物啊，但我们没有去思考说这条路到底会不会到达同一个地方。嗯，我觉得比较缺乏的是这一个这一个思考。当我们没有留意我们的练习会带我们去哪里的时候，我们就会专注在沿路的风景。但既然去关专注在沿路的风景的话，它可能就跟瑜伽这件事的关系不一定有那么的大。也可能是别的事情。我记得我在也是2011年实习训练，追求老师。呃，那时候他教我们瑜伽历史，他就告诉我们说，瑜伽从过去到现在，可能有一些重要的事情。那不同时期的练习可能长什么样子？我记得我那时候听完之后，嗯，我就问追求老师一个问题。我说，当我看完瑜伽的历史之后，我发现一件事，就是我现在做的练习好像跟以前的人做的练习看起来不大一样。那我们真的是在往同一个方向走吗？我就问了这一个问题。嗯，然后追求老师就笑一笑说：“这是个有智慧的问题。”然后就结束了
0: 。所以他把答案留给你，让你寻找吗
1: ？嗯。对，但我觉得其实这个就是我们这个时代练瑜伽的时候可以不断问自己的问题。如果我们号称瑜伽有几千年的历史，它跟传承有关，那它势必有些东西是几千年下来都蛮经得起考验、不太会改变的一些核心的核心的部分在。所以，不论我们现在的练习的外表看起来什么样子。但其实都可以一直问同一个问题：我们做现在的练习，真的是跟以前的人会到达同一个地方吗？还是其实完全是两个不一样的路线？那这个问题常常问自己，他就比较容易把你带到所谓的瑜伽的的路上，而不是走到看起来像瑜伽但其实不是瑜伽的路上，那就有点尴尬。
0: 可是好像也是要有发问者，他要有一种自觉的意识，或者是说他要他有觉，他有发现到说，好像自己现在学的东西跟以前的人是有一段落差的，对吗
1: ？嗯，所以我一直觉得历史是一个重要的事情。嗯，历史是一个重要的事情。用我自己的观察，瑜伽是一个很强调传承的的领域。但强调传承的这批人，普遍对历史很陌生，这有点尴尬。如果我们号称传承很重要，但我们对历史很陌生，那我们传的到底是什么东西？这个是其实是大家需要去去留意的部分。那我们需要注意历史，并不是说我们要背很多东西。嗯，那个记忆对我们来说没有什么的，没有什么的意义。但是在观察过去跟现在的过程当中，可以帮助我们去，呃，第一个看看有没有什么东西是我们可以学的；第二个是帮助我们确认方向是不是一致的。就算发现不一致也没有关系，如果自己后来发现自己从来没有想要走瑜伽这条路，那就安心的往另外一个方向走。但是如果是想走瑜伽这个路线的话，那就得需要确认方向是一致的。对历史提供我们一个对照组，我觉得它是一个蛮好用的工具
0: 。它有一些什么具体的项目可以让自己确认说自己至少持续的保持在这条航向上，不会偏离吗
1: ？我个人觉得瑜伽可以有很多种诠释，但不是所有的诠释都可以称之为瑜伽。所以，其实我认识瑜伽的方法比较像是反过来的。就是说，我是透过发现什么不是瑜伽来知道什么是瑜伽。跟我比较熟悉的朋友会晓得，我过去三四年花了很多时间在其他领域学习。嗯，比如说我大量的到医疗领域跟他们学习，到运动领域跟他们学习。嗯，我学习的密度其实还蛮高的，所以就会有同学问说。你这样子有办法吸收吗？这个是一个错误的问题，因为我的学习并没有要吸收的意思。呃，很多人去跨领域学习，他们在想的是我从其他领域可以带什么进来，来我既有的领域教。他们在想的是这件事情，但我在想的是相反的。我在想的是，如果这个东西是他们擅长的，那我就不用。所以我没有要吸收的意思。但是在不用的状况下，瑜伽还能做什么？剩下来的就会是瑜伽的东西，这个就会是其他领域做不到的部分。那这个才会是属于瑜伽它真正的专业的部分，无法被替代的部分。比如说，我去上了很多解剖学相关的课程，我也会发现很多瑜伽老师在教解剖学的时候，也会把。别的领域的解剖学的东西放到自己的课堂上来做教学，那我就会开始思考说，如果这东西其实别的领域是做得很好的，换句话说，它其实跟瑜伽的关系并没有很大，因为你并不需要是瑜伽老师也能做。那那个东西就不是瑜伽真正重要的部分。所以，比如说，瑜伽除了跟肉体可能会有一些混在一起之外，它跟很多身心灵的圈子有很多东西也有机会混在一起。那我也会反过来去看，说，哎，有些东西其实是在其他圈子发展的很好。举例来说，我们现在有所谓的芳疗瑜伽，好了，嗯，芳疗瑜伽看起来很像是瑜伽去跟芳疗借了一些东西，然后放在自己的领域里头使用。但因为如果要学芳疗的话，最厉害的人应该都在芳疗圈，而不会是跟瑜伽老师学。所以我就会晓得，小得，芳疗这一块，它跟瑜伽的核心，呃，核心价值其实没有太大的关系。我觉得把它给删掉，说它跟瑜伽没什么关系，类似这样子的思考。所以我都会先想说哪些东西不是瑜伽，那剩下来的可能就比较接近是瑜伽
0: 。啊、哦，我大概懂你的意思，就好像有一点现在，呃，因为有很多。人他会沉迷于斜杠，然后，但是他可能尝试了太多多元的东西，他反而会迷失掉，说他真正核心的那个本质是什么？可是，如果他是用呃三句法的这个选项，或许可以帮助他去找到说他真正的核心能力到底是适合是他们的他的什
1: 么？嗯，这个是一个帮助我们确认自己是。呃，走在瑜伽的学习路上，而不是被看起来像瑜伽但其实不是的东西给困咬住，这是一个方式。然后我自己有采取另外一个方式，是我自己的书架上，呃，摆了很多书。那一区是跟瑜伽有关，那个瑜伽的书比较像是在过去瑜伽界中觉得有代表性的书。所以大部分是外文书，中文我比较没有找到这方面的书。那书架上有另外一柜是非瑜家的书，比如说我摆了很多解剖学相关的，可能有机动学啊、解剖列车啊、筋膜啊，各式各样的。那我常常会站在书架里头，书架前面看，说我现在教的东西到底是属于哪一柜里面的东西。如果我发现我教的东西是从，比如说解剖学那一柜。运动圈那一出来的，我相信在,在编的书可以找得到我目前教的东西的话，那就代表说我现在教的其实是别的领域的东西嘛？对，所以这个是另外一个帮助我判断的方式。我实际上在用的东西是从哪个领域的作品里面去找出来的
0: 。我很喜欢老师用书架分类的这个方法，因为我自己也有用一个书架去分类瑜伽的部分，然后在。用这种书架区隔、这种图像化，让自己不断的去损失，回到那个教学的核心的本质的时候，好像还蛮有帮助的。现在有太多人都在强调自己在斜杠，然后都会说啊，自己是用新的角度啊、新的主题来做这件事情。可是，嗯，其实跟真正专业领域的人比起来，他们又会少了很多很多东西。可是，这个往往却是当事者他自己不知道的事情
1: 。所以，我觉得这个牵扯到另外一个议题，就是。我们之所以不晓得，我们跟真正专业领域的有一段差距，是因为我们没有看过厉害的人。如果你看过了，就会晓得目前自己的掌握大概到哪里，那对自己的定位就会比较清楚。嗯，瑜伽里面一直会谈到说，嗯，有机会就去见见大师，因为大师会让我们知道说，一个人的长期练习之后。可能会是什么样的状态？那它可以帮助我们确认说，所以我们现在自得的练习跟学习是不是会变成那个状态？还是其实不大会？这个也是帮助我们判断学习方向的一个方式。所以大师就是我们的路标，帮助我们确认自己的状态
0: 。大家可以了解老师讲这段话的用意
1: 。我们的资源是有史以来最多的，然后。瑜伽产业的兴盛也是史无前例。嗯，瑜伽从来没有像这个时代如此的受欢迎过，但瑜伽可能也是有史以来史无前例的稀薄。我之前有时候会举一个例子，虽然它有时候说起来有点有点讽刺，瑜伽教室里面有可能是没有瑜伽的。之前我在准备一堂课，就就是瑜伽教学求生指南的时候，嗯、呃，有提到说现在的实际训练数量变得很多，很多人会去参与。但有趣的是，你问那些参与者，他们想当老师吗？其实很多人并没有想当老师。嗯、呃，这个现象我最早是在美国那边观察到。早期在台湾想上实际训练的、想当老师的还蛮多的，但是在美国，他们比较。比较少发展成这件事情，他们发现说很多来上课的人并没有想当老师，所以这个问题，那他们为什么要来上瑜伽师资训练？嗯，其中一个原因是他们想要获得更多瑜伽相关的学习，因为瑜伽课里面其实学不大到瑜伽了，他们只好换个管道。嗯，他们只好换个管道。那这个其实也并不是说瑜伽课里面完全没有瑜伽而是它的成分似乎被稀释掉了很多，或者它变得非常的零碎。而我们目前的各式各样的新兴媒体，不论是 YouTube 或 Facebook， IG 有各式各样的零碎的讯息。嗯、呃，这些讯息其实对于我们有的时候很有帮助。可是它很难帮助我们去建构一个瑜伽比较完整的样貌，它就有点像是，比如说我自己的网站叫 Yoga Piece， 呃，那个 Piece 是碎片的意思，对，它不是和平，我对和平不是很感兴趣，那个 Piece 是碎片的意思。那我做这个网站是觉得我们需要把很多的碎片给重新拼凑整合在一起。还比较有办法看到事物的全貌，所以这个是我的网站一开始叫 u g a p c 的主要的原因。呃，我们目前的，我们目前的不不论我们目前的资源很容易是偏向碎片的，但当只有碎片的时候，它就会像是我们瞎子摸象的状况，每个人各自摸到一片，可是很难看清楚完整的样貌。所以它有助于我们入门，可是有碍于我们继续往前走
0: 。那对于这些碎片，我们应该要怎么面对
1: ？嗯，我觉得不同阶段其实蛮不一样的，哎，嗯，不同阶段蛮不一样的。对某些人来说，或某些阶段来说，那些碎片帮助很大。但我积极的学习比较不倾向碎片。嗯，所以我自己其实很少在网络上看这些讯息，所以我在想，每个阶段的学习方式是会有点点不大一样的，因此我们需要去留意的是不同的讯息来源，他们的优点跟缺点分别是哪里。我自己针对某件事情，比较想以哪个方式学习？像有些事情，我没有很想要很有主持，对我来说碎片其实蛮有用的。
0: 哦，理解，可能说像是娱娱乐方面的那种嘛，就放松
1: 。对啊，比如说我想知道这附近有什么推荐好吃的，我就需要快速的碎片。至于它怎么做啊，那些不是很重要。嗯，但有些东西我可能会需要前因后果，我就得找到合适的学习方式去接收这个讯息
0: 。老师这个角度还蛮好的，因为我之前。也是发现，呃，不光是身心灵领域，光是成功学那块领域，就很多人会推崇，他们会呃，比如说对岸来了一些什么关于早起啊，就会成功啊，然后创业啊，就是要不睡觉去做事啊，他们会非常推崇那种碎片式的知识。可是当一从脉络回头去看的时候，你会发现说。那些碎片的知识都去脉络了，他都没有把为什么做这件事会等于这件事那个逻辑给简化太多
1: 。嗯，我觉得这个也是瑜伽的思考方式。瑜伽其实一直在讨论说所谓的二元的世界的划分的方式。那在瑜伽的概念当中，那个二元的划分是我们之所以会受苦的主要原因。所以很直接的把某个东西贴上好跟不好的标签，不论怎么贴，那个都会让人受苦。所以像我们现在有很多那种呃说书的平台，可能十分钟、二十分钟讲一本书给你听，或者直接整理一本书的十个重点给你。嗯，这个碎片对某些人有帮助，可是他无法去建构一个人思考的能力。
0: 可是自己要有那个人要有，他有意识到说这件事，对不对
1: ？呃，对，呃，意识这件事情一直是瑜伽最想做的，就你、是、晓得自己目前处在哪一个阶段。嗯，所以我觉得好的瑜伽练习会带领人往这个方向走，晓得自己什么时候需要碎片，自己什么时候需要系统。实际上，我们需要系统跟碎片。一个平衡的搭配，嗯，所以在不同阶段，我们可能需要不同的方式。
0: 哎，老师的这这个这个讲法，我觉得非常的有用。就是，呃，我们的生活都会需要部分碎片，但是也一定会需要脉络化的一些知识。那我们可能是哎选择性的去运用，而不是说。某方某的方向一定不好，某的方向一定是好的
1: 。他的意思就是看到事情的本质，所以那个本质在某些脉络下会是好的，在某些脉络下它没那么的好。所以如果它是好的时候，我们就好好的运用它；没那么好的时候，也不用帮他讲好话。嗯，就是看他的本质
0: 。可能一件事他。的发生或呈现不是一定绝对的好或绝对的不好，那可能是要看情境的运用。如果你在学习的过程中，嗯，我有发现到这些这些情绪的话，比如说逞强或是嫉妒，或者是我羡慕别人的话，那该用怎么样的心态去面对这件事情
1: ？练习的时候，逞强、嫉妒、羡慕。我觉得蛮正常的，我觉得蛮正常的，嗯、呃，所以第一个是不要假装这些东西不存在，嗯，自己承晓得自己逞强，自己嫉妒羡慕，那就是就是现在有的状况了、啊，所以不要装作它不存在，但也不用刻意的放大它，它如果只有三分羡慕，就这三分不会变成是十分。所以看到自己的当下的状态，我觉得这个是第一步可以做的。通常我们会逞强、嫉妒、羡慕，是因为我们在做比较，不论是跟别人比还是跟自己比，我们都是在做，都是在做比较。那只要有比较，它就会是一个二元的划分，因为有你有我，或者是有现在我的我跟过去的我。以前的我做得到，现在做不到，这个也是一个比较。呃，那个我就是瑜伽里面在谈的 ego， 当逞强、嫉妒、羡慕的强度越高的时候，其实它代表的是那个 ego 正在长大；逞强、嫉妒、羡慕变降低的时候，其实代表自己的 ego 正在变小。所以这其实是帮助我们去观察自己瑜伽练习的的状态如何。在瑜伽哲学里面，他其实在谈说，瑜伽练习应该是会淡化我们的 ego， 但很多人练习之后，反倒 ego 被强化了。对，所以我们可以把那些情绪当成一个指标，去观察说我们瑜伽练习的方向是往哪个方向走。嗯，比如说你提到说有看到一个同学体位法很强，可是他居然有东西做不到，所以他会有些情绪，正常的。嗯，但接下来就是他面对情绪的方式，就会跟他的 ego 有关
0: 。我很好,好奇，瑜伽说他会呃，他的要怎么消除那个 ego？ 就是说我只要 a aware 那个觉察到这件事情之后，接下来
1: ego 是一个标签，对他就是在自己身上贴了一个标签说，说这个是我，这个叫做我。比如说，我的手、我的脚、我的身体、我的衣服，所以那个是一个标签。瑜伽练习的本身就是想要看到标签背后的东西，所以不论你是各式各样的瑜伽练习，只要它真的是往瑜伽这个方向走的话，那个标签背后的本质其实是会被透露出来的。所以瑜伽本来就是在训练我们看到各种事情的本质。呃，如果是放在瑜伽垫上，实际上的的举例来说，比如说我们可能会去留意练习的时候有没有代偿，代偿就是一个其实它不是你现在该有的状态，但你硬做了，那个其实是 e g 那其实是 e g 嗯，那我们看我们自己有没有代偿的方式，可能是透过呼吸。呼吸可能变成一个指标，当呼吸混乱的，那大概就是在长了。所以像在瑜伽经里面有谈到体位法的定义，它叫 Sthira Sukha Asana， 稳定舒适的状态叫体位法。也就是说，在瑜伽的概念当中，做出一个姿势跟体位法是两件事，而是你必须以某个状态做出姿势，稳定舒适的状态。那从只有一个姿势到稳定舒适的姿势，这两者之间的比较会帮助我们判断说自己是不是以代偿的方式在做事情。这一类的练习过程会让我们反复去看到自己真实的状态。一旦看到真实的状态的时候，那个标签其实就会掉下来，所以 ego 会慢慢的淡去。这个是我的一种理解的方式。
0: 哦，我很喜欢老师的这这个讲解，因为我曾经就是在上瑜伽课的时候，呃，我的呼吸过度就变成说，我本来在稳定舒适的状态，但我后来可能接下来的体位法有点超出我的负荷，但是因为那是团课，我也不好意思说做不到或是要硬要休息，我就勉强自己去跟上，结果我就是从鼻子变成了嘴巴。然后结果，那个当时代课老师他就是用很严厉的那种指责，就是说谁呼吸那么大声，用嘴巴。我那时候就会觉得说，啊、哦，我就是需要呼吸呀、啊，我现在就是需要呼吸，你怎么还会用指责的方式来
1: ？嗯，那个是老师的反应。不过其实，如果是你的反应的话，就会变成是你的 ego 需要这样子的呼吸来完成这件事。
0: 对、嗯，可能那个时候。我已经、呃、超出负荷，但是我的 ego 会勉强我自己去忽视我的已经超出负荷这件事情。就是师资学习者，他们是假设他们是未来的目标是要当老师的话，他们自己的 ego 要怎么去察觉或是克服
1: ？在其他领域当中，很强大的 ego 可能对于他们的工作发展有帮助。嗯、那就那就好好的使用 ego 这件事情，所以 ego 它这件事并没有好或不好。嗯，在某些时候，它其实非常的非常的重要，特别是对于那种要追求外在成功表现的人，它可能有帮助。但因为瑜伽的追寻是往内在，所以 ego 可能反倒会变成一个阻碍。觉得瑜伽练习它。本身的设计有很多方向都很有学问，比如说瑜伽会一直说不要用过去的记忆来做今天的练习，嗯，因为你用过去的记忆的话，那你就是带着你过去的结构放到今天，试图把自己调成跟过去是一样的。但是如果我们只是单纯的看今天的练习的话，我们看的就是当下的状态，来决定练习到哪里。而我们越习惯看到自己当下的状态，其实就当那个 ego 就会变得比较小一点点。ego 变小之后，我们就很少回去跟人家做比较，因为那个比较的意义就不大了。嗯，所以对于非瑜伽的、非瑜伽领域的人，我不会用这个要求去看他们，他们可能是需要的
0: 。那我可以反向推断说，如果我在被教的过程中发现这个人。他就是假设说，他一直强调自己是对的，那我可以反向推论说，他可能瑜伽可能还没学好，因为我曾经有被人家强迫教学过，所以我就就是他他他会认为说他是对的，然后只是因为他考过师资证照，然后我没有，我可是我就觉得说，嗯，奇怪，你很固执这件事情，我真的不知道我要不要点醒他，我要不要讲这件事情，因为他。都在那个情绪里面，他就会很踩住说：“我有去哪里哪里考过资质证照哦。”这个好像不是一个很强的一个逻辑
1: 。教学者是一个很有趣的标签，因为在很多领域当中，教学者都是一个上对下的位置，对，所以会有 ego 是正常的。但是在瑜伽当中，教学者的位置很特别，因为瑜伽加一传承，所以我们会说，在前面教学的这个人，他只是一个通道，嗯，那个通道让过去的东西，目前在他身上的东西继续流传下去。因此，当我们发现自己只是一个通道的时候，他不会有任何的 ego 的，因为 ego 只会阻碍东西的通过而已。对，所以在瑜伽的世界当中，教得越好的人，其实一 g 反倒越小，他也越省力，越东西都不是他的。瑜伽学习是一个过程，嗯，所以大概可以反向推论说，他目前正在某一个过程。对，但好坏是一个标签，所以他会不大容易帮助我们看清事情，但我们大概就会晓得他目前正在某一个过程。只是说这个过程是不是？身为学生，是不是你目前想要跟随的对象？这个就看学生自己的判断。瑜伽教学者理论上，他只要有真的持续的练瑜伽，他都会看到。只有当他在瑜伽垫上，但其实没有练瑜伽的，或者说他的练习都在帮助他增长自己的 ego 的时候，他才会看不到。所以在目前的状态是，呃，瑜伽老师这个标签蛮容易取得的。但是瑜伽老师背后的程度跟状态落差可以很大。当我们没有更好的方式让别人接收或理解自己的想法的时候，就能只能够拿一些外表的标签来试图说服人家。对，但不一定会成功，不一定会成功
0: 。那老师，如果呃，对于想要从事这一行的人啊。如果你只能给一句忠言的话，大概会是什么内容呢
1: ？我觉得就是保持好奇心，好奇自己在干嘛，好奇自己为什么想做这件事，不想做别的事；，好奇自己为什么想教这个东西，不想教别的东西；，好奇你想带学生去哪里，不想去哪里。所以那个好奇会让人不断地去探索很多的事情，而、呃、好奇是一种不批判的状态，所以它会让我们有机会去思考很多东西，所以这个状态会带领一个人继续的前进。嗯，这个大概是内在的部分吧。如果是从事这一行外在的这个部分的话，实际上每个领域它的运作有很多的。呃，有很多的运作，其实在，需要花点时间去研究一下这个行业究竟是怎么运作的。嗯，但是就内在的状态来说，保持好奇心是可以让一个人继续走下去的一个关键，或者它会让你顺利的离开不走这一行
0: 。很棒的一个提示，就是保持好奇心，自己在做什么，它好像有助于帮助你觉察你现在的定位跟你未来的方向。
1: 最后分享一个东西是，通常可以带领我们前进的大概有两个，一个是信念，你相信某件事情；，另外一个是好奇。呃，两个东西都会有帮助，但两个东西有的时候也会造成一些困扰。比如说，情绪通常是因为信念很强所造成的。然后好奇可能会让一个人变得资源的运用非常的分散，对，所以其实我们一样得在这两者之间找到一个好的平衡
0: 。有，我觉得现在因为之所以太多斜杠，就是因为好奇过度分散，都可能会把旧有的一些传统的美好都变形了，但自己却不知道
1: 。嗯，所以他们的好奇比例比较高，但信练的部分可能比例就低了一些。
0: 今天非常谢谢老师，我觉得从你跟你的对话中，我有厘清了很多自己过去碰到的我一些解释不了的一些情绪的困境。觉得今天比较大荣幸是有老师这样的机会，可以让我看到自己面对的一些这些自己的时候，尤其是最后面一句，我那个老师说要好要好奇这件事情，我的确就是。呃，会被自己的情绪困住，我却忘记说自己要去好奇这件事
1: 。嗯，所以我们需要找到一个好的平衡点。而、呃、找平衡本来就是瑜伽在做的事，所以理论上保持瑜伽练习那个平衡会比较容易找的找得到
0: 。感谢老师突破的盲点，我就觉得哦，今天的那个对话，我觉得最有价值的内容。
1: 嗯嗯，谢谢你的邀请。